1: I think a lot of people just don't want to use an app where they come away feeling bad all the time. So I think how we set the culture for Threads early on in terms of being a more positive, friendly place for discussion. Comment s'en sort Threads, le dernier nid du géant des réseaux sociaux Meta Lancé dans le monde entier en juillet 2023, cette nouvelle plateforme n'a débarqué en Europe qu'en décembre. Trois jours après son lancement sur le vieux continent, Threads comptait 2,6 millions de téléchargements. Au niveau mondial, en octobre, Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, évoquait le chiffre de 100 millions d'utilisateurs. À ce moment-là, X, anciennement Twitter, en comptait 245 millions. Une montée en puissance rapide et vertigineuse qui augurait d'un avenir radieux pour ce réseau social. Threads est basé sur l'infrastructure d'Instagram, un fonctionnement qui facilite l'inscription et la création d'une audience. C'est aussi un lieu sans publicité, un lieu hybride où information et instantanéité semblent se mélanger à du divertissement. Vous avez entendu au début de cette introduction Mark Zuckerberg au micro du média The Verge. Il y affirme avoir pensé Threads pour être positif, un endroit convivial pour discuter. Une critique à peine voilée à son concurrent X. Malgré tout, de nombreuses questions subsistent sur Threads. Quels sont les contenus les plus prisés par ses utilisateurs Y a-t-il des opportunités pour les marques Quelles sont les communautés présentes ou encore comment se comporte l'algorithme. Devant tant d'interrogations à siècle digital, nous avons décidé de faire un premier bilan sur Threads après quasiment deux mois de lancement dans l'Union Européenne. Je suis pour cela accompagné de Nathan Pilot, planeur stratégique chez We Are Social. Vous écoutez un épisode de Culture Numérique, un podcast de siècle digital. Bonjour Nathan. Bonjour Grégoire. Tu es... euh planeur stratégique chez We Are Social et tu es là avec moi pour parler réseaux sociaux aujourd'hui et tout particulièrement de Threads, le nouveau réseau social de Meta est sorti en décembre en Europe, hein, si ma mémoire est bonne. Yes, exactement. Et je pense qu'il est temps de faire un petit bilan. Maintenant, ça fait, euh, ça fait bientôt deux mois que c'est sorti en Europe, donc euh, on peut faire ce petit bilan. Alors Nathan, on rentre dans le vif du sujet tout de suite. Threads est-il un échec en Europe ah, carrément, pas en échec. Euh, non,
0: alors.
1: <rire> Threads, en Europe,
0: c'est quelque chose qui a plutôt bien marché. Euh, alors, un peu comme toutes les plateformes avec l'aspect de la nouveauté, on a eu un gros boom d'users au début, évidemment. On a vu les chiffres. C'était 400 000 utilisateurs en trois jours, donc effectivement. C'est ça. Faut prendre en compte que tout ça a été notamment très facilité par, on va dire, la place privilégiée qu'a Threads dans l'écosystème Instagram, puisque on a été un peu bombardé via l'écosystème Insta de push notif. Toute la, on va dire toutes les mesures d'inscription qui a été hyper facilitées par ce passage-là, et énormément de push du contenu même dans le fin insta. Donc non, non, ça a été un gros boom au début. Aujourd'hui, on est plus, on va dire sur un, sur une, sur une plateforme qui cherche sa place. Euh, on va dire à, à mois plus, mois plus un et demi, mois plus deux. On voit qu'on est une plateforme qui balbutie qui au début, qui a pas encore clairement trouvé, trouvé sa place dans l'écosystème social média. Et on voit aussi que c'est lié à, au, on va dire au, au, au niveau de maturité de la plateforme en termes de features. On voit qu'encore aujourd'hui, on est sur des choses assez basiques, assez simples et qu'on est amené à voir dans les prochains mois des évolutions un peu plus précises notamment diriger par Meta sur la direction qu'ils veulent faire prendre au réseau principalement.
1: Mais, mais je te demandais ça parce que quand je me suis posé la question quel bilan on peut dresser déjà de ce, ce premier mois et demi de threads en Europe, il y a eu ce fameux boom les premiers jours, euh, comme souvent lorsqu'une telle plateforme est lancée. Mais après la première vague, euh, est-ce qu'il y a eu des choses en plus bah, En fait, on a une communauté qui commence à se construire,
0: euh, qui commence à s'évoluer, à trouver ses propres codes, euh, ses propres grammaires. Donc effectivement, c'est moins, c'est un peu moins Wow Effect que ça ne l'a pu l'être, évidemment, comme dans les premiers jours. Mais on voit que ça commence à s'installer, on voit des sortes, des sortes de mèmes, on va dire, natifs à la plateforme, des choses qui restent, des inside jokes qui commencent à se développer, qui reviennent de plus en plus... Mm-hmm. On voit une, commune, une communauté qui commence à s'approprier la plateforme. Euh, alors bon, c'est encore c'est encore léger, c'est du déclaratif, mais on voit notamment sur les utilisateurs les plus jeunes qui vont tourner en dérision un peu l'incompréhension euh, des générations plus âgées. Alors plus âgées, à entendre plus de 30 ans, hein, bien évidemment, euh, <rire> dans ce système-là, qui peuvent sur des, sur des, sur des choses de langage, par exemple, on a la notion, par exemple, il y a eu un énorme jeu sur la notion de follow-back, qui est une ancienne notion de social media, une mécanique assez habituelle, et voilà, effectivement, en fait, l'acronyme de follow-back, c'était FB, et en fait, euh, il a fallu expliquer à tous les millennials que FB n'était pas l'acronyme de Facebook.
1: Oui, j'allais follow-back. dire, euh, euh, moi, je suis pas au courant, euh, moi ah, voilà. FB
0: c'est Facebook? et ben voilà, mais bah effectivement, bah non, FB sur threads, c'est pas Facebook, euh, c'est, c'est, follow-back, et donc on a ce genre de petites choses qui commencent à naître, même voilà, donc d'inside joke de la part des communautés, en termes de format, de tendance, de, on va dire d'habitude pure, c'est encore une fois assez balbutiement. Mais euh, ça commence à naître et ça, ça bouge un peu. On a hâte, on, nous, chez We Are Social, on surveille assez bien ça parce qu'en vrai, on a un peu hâte de voir où ça mène. C'est toujours intéressant de voir ces nouvelles plateformes évoluer et se construire un peu au fur et à mesure, euh, grâce aux audiences particulièrement.
1: Est-ce que tu trouves aussi que c'est euh, un peu le, le Twitter bienveillant les premiers, les premiers temps d'utilisation, c'était ce qui ressortait à chaque fois, euh, souvent les premiers euh, threads, c'était euh, « Ah, c'est ici le Twitter bienveillant euh, ?» Est-ce que tu es d'accord avec ça Alors, c'était
0: le début, et puis évidemment, après, Internet s'est chargé de tourner ça en dérision, mais en réalité, il y a une vraie volonté derrière, donc de la part de Meta, quand même, de mettre en place, et c'est un peu la différence majeure pour aujourd'hui euh, entre X et Meta, c'est les politiques de modération qui se veulent quand même beaucoup plus strictes euh, que sur X. Strict pas dans le sens de la censure mais vraiment dans le sens de, pro, <rire> de garder cet endroit comme étant presque une safe, une safe place, un peu. Euh, c'est logique si on se dit que c'est dans la continuité d'Instagram qui est aussi quand même un peu une image qui est beaucoup plus safe place que ne peut l'être X, c'est normal de vouloir regarder ça. Effectivement, après, le comparo avec Twitter est logique dans les médias, et même c'est ce qu'on voit en termes de contenu, hein, honnêtement, euh, même si on a, oh, je pense qu'on y reviendra plus tard, mais différents formats qui font que Threads a des choses euh, qui sont vraiment innovantes et qui sont vraiment intéressantes sur ce sur cette type de plateforme-là, on voit quand même des grammaires qui se ressemblent, euh, le même genre de tweets, euh, des tweets purement dupliqués sur la plateforme qui vont avoir le, m- le même impact aussi, je pense que ça vient surtout du fait qu'il faut attendre que les communautés s'approprient. Mais effectivement, ça a l'air moins pire. Ça a l'air moins pire. J'aime bien le terme moins pire. Voilà. Mais parce qu'après, bon, on sait aussi ce que, ce qu'est la réalité des réseaux sociaux et de cette partie-là qui est liée à l'anonymat. Mais effectivement, c'est, ça va vers le mieux. On verra, on verra comment ça évolue et comment, surtout, comment va être managée la politique de modération. C'est aussi un peu là que tout va se jouer là-dessus. Qu'éventuellement, la plateforme va pouvoir tirer son épingle du jeu ou alors qu'on va partir dans des shitstorms interminables comme on peut avoir l'habitude sur ce genre de sujets.
1: On le verra bien, on le verra sûrement cette année, première vraie année de de Threads dans le monde entier, donc ça nous donnera sûrement beaucoup de réponses. Est-ce qu'on peut quand même affirmer que euh, Threads était d'un point de vue monde en perte de vitesse depuis son lancement et que l'Europe a redonné un coup de fouet et que là, ça y est, c'est reparti d'un point de vue aussi communauté euh, alors, est-ce qu'on peut l'affirmer
0: C'est un peu compliqué encore de l'affirmer purement, puisque bah, tout simplement, on manque de data là-dessus. Alors, sur la partie perte de vitesse sur les la, sur la régions nord-américaines, oui, euh, évidemment. Mais en fait, c'est le même phénomène qu'on observe en Europe aujourd'hui. C'est bah, le boom naturel au début d'une plateforme qui sort, dont l'inscription est facilitée, versus, voilà, ok, maintenant le soufflet retombe, euh, comme ça a été avec à peu près toutes les plateformes. Oui, rien d'alarmant finalement. Voilà, on est, on est plus sur l'habitude. Après, là, effectivement, ce qui peut être plus compliqué pour Threads et pour se projeter dans le futur, c'est qu'effectivement, pour l'instant... Elle, ça souffre beaucoup de la notion de duplicata de Twitter. Là où une plateforme comme TikTok, quand elle arrive, elle propose quelque chose qui est totalement nouveau. Là, on est sur quelque chose qui ressemble. Donc, on sait, c'est encore assez difficile de se projeter. Et encore une fois, tant qu'on n'a pas vraiment de chiffres purement d'utilisateurs, de nombre de connexions euh, journalières ou, ou mensuelles pour les utilisateurs. C'est assez compliqué d'être dans le concret. Mais effectivement, on a eu cette phase-là. On peut l'observer en Europe, mais elle est logique. Et, euh, et ouais, on a surtout hâte de voir euh, où ouais, est-ce qui va se passer dans l'année, dans l'année prochaine. Ces communautés qui vont se consolider. Tu parlais des des communautés qui se reforment aujourd'hui on voit qu'elles se reforment encore aussi on va dire un peu naturellement autour des hot topics c'est un peu pareil là c'est pour l'exemple très récent euh, l'annonce de Lewis Hamilton euh, qui signe ah, chez Ferrari. Ferrari j'ai ouvert threads mon Instagram est normalement pas trop axé F1 je n'ai eu que ça toute la journée Enfin, c'est, okay. le, c'est C'est les dynamiques de ces réseaux et c'est ce que Threads a fait en ajoutant justement euh, les, euh, les tags, euh, les, ta- les topic tags pour un peu justement générer ce côté news. Mais donc voilà, ces communautés, elles sont compliquées à saisir aujourd'hui. Elles s'expriment surtout sur des moments de temps fort ou d'actu, pour l'instant en tout cas.
1: Oui, mais on remarque finalement que le fonctionnement est quand même, ressemble quand même énormément à Twitter X. Et on remarquera aussi qu'on dit Twitter depuis avant et pas X, on a du mal à s'y faire décidément. Tu viens de parler des news, de l'aspect news un petit peu. Euh, comment se positionne euh, Threads euh, justement par rapport au contenu que, qu'on y voit Quels sont les types de contenu qui, qu'on y voit le plus Ça, Au départ, je crois que l'ambition de Meta, c'était pas forcément de l'accès euh, news et informations instantanées comme pour euh, Twitter X.
0: Non, et je pense, en réalité, je pense que je pense pas que ça soit le cas aujourd'hui. Euh, je pense qu'en fait, Threads, ce qui je, ce qui je trouve euh, rend la plateforme hyper intéressante, c'est qu'en fait, c'est une plateforme qui est assez hybride à ce niveau-là entre news, divertissement, pour plusieurs raisons. La première, c'est l'algorithme qui, en soi, n'est pas axé sur le chronologique, mais qui ressemble un peu, enfin, qui ressemble complètement même à celui du feed Insta, qui est mix entre la communauté d'abonnés et les suggestions de de créateurs liés aux créateurs qu'on suit, évidemment, etc., etc. Donc, cette première chose, elle permet aussi une découverte, on va dire une ouverture des chakras euh, vers l'extérieur de la plateforme. Et le fait que ça soit pas chronologique fait que des contenus peuvent re, euh, réexister, repopper et ça donne une deuxième vie à plusieurs contenus. Donc ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, c'est comme je disais au début, un modèle vraiment... Très hybride euh, parce que aussi il y a une différence quand même qui est majeure euh, versus X, c'est celle des formats. Encore une fois, on est lié à l'écosystème Instagram, et on retrouve euh, ce qui fait le, les formats qui font le succès d'Instagram, euh, notamment les formats carrousel. On voit que sur sur X, ça faisait des années que le format image et le format vidéo, c'était une année le player vidéo de X, c'était vraiment une, c'est un running gag depuis euh, oui, des années. Oui. Euh, c'est vrai. Alors qu'ici, là, voilà, on a une part qui est laissé à l'image, les carrousels qui fonctionnent bien, des tra- on voit des travaux de photographes, par exemple, qui émergent beaucoup plus, et beaucoup plus facilement et qui sont plus appréciables. On a aussi les formats vocaux avec lesquels on peut s'amuser, on peut créer des nouvelles choses et on voit que ça, d'une certaine manière, versus X qui est vraiment très centré news et instantanéité et rebond sur l'actualité ou les trends. Là, on a aussi une, di- on a cette partie là, mais qui cohabite avec une dimension divertissement un peu plus intéressante et un peu plus ouvert euh, créativement, qui, a, c- qui est honnêtement très agréable à voir. Et, euh, et effectivement, ouais, là on, on sait que les fonctionnalités annoncées pour l'instant sont axées vers le côté trending topics. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce sera loin d'être les seuls, que pour l'instant, c'est pour donner une direction à la plateforme et approfondir un peu son usage. Mais je pense que ça va se diversifier vraiment entre les deux euh, parce que c'est tout l'intérêt, honnêtement, de Meta de jouer sur ce côté-là pour Threads. C'est de ne pas faire un duplicata, c'est de créer un nouvel espace qui prend sa place dans l'algorithme Meta qui est amené à dominer le, le social media à terme, évidemment.
1: Donc oui, un petit peu de news et pas mal de divertissement. C'est vrai que c'est toujours bon de le préciser. Nos auditeurs qui ne le savent pas l'auront sûrement compris, mais c'est vrai que Threads est basé sur l'architecture de Instagram, ce qui aide au moment de l'inscription aussi. En parlant de, du fait que ce soit basé sur Instagram, est-ce que ce lien avec Instagram, notamment lors de l'inscription pour se recréer une base d'abonnés, est-ce que ça a particulièrement aidé les marques euh, à se créer une audience sur Threads
0: Alors, est-ce que cette place-là d'écosystème, oui, elle a aidé, euh, bien sûr. Après, effectivement, on sait qu'Instagram, à la base, n'est pas forcément... Enfin, sur des utilisateurs qui vont avoir un usage de follow de marques, un peu comme sur Twitter, c'est pas forcément sur Insta qu'on trouvait énormément les marques, en réalité. Enfin, pas sur ces usages-là de news, en tout cas. Pour ce qui est de la question de, 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 des communautés de marques, on voit qu'on a eu des marques qui ont quand même proposer une croissance de communauté qui a été assez décente. Euh, honnêtement, on voit, évidemment, les chiffres sont pas du tout les mêmes euh, si on compare euh, avec... Je prends, je prends le comparo avec X parce que je le trouve plus euh, normal, enfin, plus nat- plus naturel, pardon. Mais on voit, par exemple, si on prend l'exemple français classique euh, qui est, le, qui est le cas Burger King, on voit que, ok, Burger King, c'est 180 000... Euh, un peu plus de 180K sur, euh, sur X et c'est que, entre guillemets, 44K sur Threads. Mais c'est déjà beaucoup, en réalité, pour une plateforme qui euh, n'a pas forcément... C'est assez rare d'avoir des comptes avec plusieurs millions d'abonnés. Enfin, si on prend les célébrités et les personnalités les plus suivies, euh, on n'est pas du tout au chiffre de X, on n'est pas du tout au ch- chiffre d'Instagram. Mais après, la place dans cet écosystème, elle aide aussi, elle a, elle, même si elle n'a pas forcément aidé au tout début, euh, elle aide aussi parce qu'il ne faut pas oublier que euh, dans le feed d'Instagram aujourd'hui, il y a des encarts euh, de contenu threads qui sont repostés, donc qui sont intégrés dans les usages qui sont déjà ceux. Voilà, On scrolle son Insta, on tombe sur du contenu threads et ça, c'est un bon moyen d'émerger pour les marques aussi
1: c'est peut-être aussi proportionnel au nombre d'utilisateurs actifs. Tu parlais de, de X, ce n'est pas du tout le même nombre d'utilisateurs mensuels actifs. Je crois que Mark Zuckerberg parlait récemment de 100 millions pour, pour Threads. Bon, après X, c'est un peu plus compliqué de savoir parce que Elon Musk ne dit pas forcément toujours la réalité et dit parfois tout et son contraire, mais tu, tu maintiens peut, que les marques n'ont pas eu de mal particulièrement à créer une communauté, une audience euh, sur euh, Threads.
0: Je ne sais, sais pas si on peut qualifier ça de difficulté. Effectivement, oui, c'est plus long comme une, un investissement de nouvelle plateforme. Euh, après, euh, faudrait, honnêtement, c'est aussi des discussions à avoir avec les marques au fur et à mesure euh, là-dessus. Et aussi, euh, c'est un peu toujours pareil sur ces plateformes-là, avec ces algorithmes un peu hybrides. Il faut aussi nuancer le KPI, le KPI euh, nombre de followers. Voilà, il y a cinq ans, le graal absolu, c'était le nombre de followers et c'était le KPI principal. TikTok a pas mal bouleversé tout ça et a fait comprendre un peu à tout le monde que bah, effectivement, c'est pas uniquement là-dessus que ça joue. Et je pense que c'est également très vrai sur Threads. Effectivement, bien sûr que le le nombre de followers reste important, mais je pense que ce sera pas forcément le KPI le plus euh, vital euh, pour les marques. Comme sur les dernières années, on sera beaucoup plus sur le le taux d'engagement, sur le taux de reach que sur le follower pur. Euh, D'une certaine manière, c'est un un joli KPI accroché à son tableau euh, de chasse, mais c'est pas forcément aujourd'hui ce qui est le plus vital euh, pour construire une communauté.
1: Tu viens de parler du taux d'engagement. Qu'en est-il justement de ce taux d'engagement Est-ce qu'il y en a beaucoup Est-ce que l'algorithme aussi facilite ça, comme pour TikTok notamment L'algorithme,
0: de ce qu'on en sait pour l'instant, c'est toujours un peu opaque. Il il fonctionne d'une manière assez classique. Il y a la première dimension des hot topics et de l'autre côté, bah, tout simplement, le fait de de la régularité des posts, le fait d'interagir avec d'autres créateurs, etc., etc., L'engagement lui-même, pour l'instant, honnêtement, c'est toujours pareil. On attendra les datas pour avoir vraiment la réalité. Même nous, là, on vient de sortir le, le Digital Report euh, donc 2024 qu'on fait, qu'on fait euh, tous les trimestres. Effectivement, pour l'instant, on n'a pas encore le moyen de segmenter euh, les chiffres dédiés de threads. Donc, c'est assez compliqué de s'exprimer sur le pur euh, engagement. Encore une fois, on voit des contenus euh, qui marchent très bien, qui se rapprochent honnêtement des contenus. C'est vraiment c'est les tweets. Euh, c'est le Case Burger King, hein, c'est encore assez classique, mais... Ces mêmes formats ont eu le même succès sur Threads. encore une fois, à la mesure du nombre d'utilisateurs, mais effectivement, ça a marché aussi. Après, donc voilà, avoir, euh, encore une fois, à voir avec l'évolution euh, des formats et des, et des features qui sont proposés pour vraiment mesurer l'impact euh, et la réalité de ce qu'est le taux d'engagement euh, derrière tout ça.
1: Je retiens quand même que même si tu nous dis qu'il faut attendre parce que ça fait pas assez longtemps pour avoir les datas nécessaires à une telle analyse, je retiens que tu ne parles pas non plus d'échec, parce que si c'était un échec, on, on, on le verrait déjà en soi, s'il n'y avait aucun engagement, donc on retient, on retient ça aussi. Euh, et comment les, les, les marques, elles se comportent Est-ce qu'elles ont débarqué en masse quand Threads est arrivé en Europe euh, ou ça a été un peu timide Il y a eu beaucoup d'arrivées en soi.
0: Après, nous, on le voit, c'est, je vais plutôt parler des discussions que nous on avec les, avec les clients euh, qui viennent nous poser des questions à propos de Threads euh, à l'agence parce qu'évidemment, bah... Très bon nombre d'entre eux sont venus me poser la question. Voilà, l'intérêt de la plateforme, y va de suite. Est-ce qu'on attend, etc., etc. Euh, La question, c'est que pour l'instant, on voit plutôt des marques qui se questionnent sur l'intérêt de la plateforme. C'est toujours pareil, un peu. On attend la la, bah, rentabilité sur l'investissement, évidemment. Euh, On voit majoritairement, honnêtement, des marques qui qui approchent Threads avec bah, une stratégie de duplication de contenu. On voit, c'est sûrement évidemment, qui est est lié à X, mais et certaines pas qui dupliquent du contenu Instagram, mais c'est un peu plus rare. On voit pour l'instant plutôt une dynamique de test and learn. Ok, on teste la réactivité des communautés, on voit si l'investissement est rentable. Évidemment, c'est aussi un moyen de se détacher et de préparer une éventuelle euh, transition, euh, parce que de, face à la dimension, on va dire un peu incertaine de X par moment, où on a les marques qui ont voilà, qui ont ces choix-là par rapport aux convictions, par rapport à tout, à tous les tous les scandales qu'on peut connaître euh, récemment sur la plateforme, mais qui n'empêche pas X de fonctionner, de performer très bien euh, ces derniers temps également. Donc. Je crois que c'est un peu à des vitesses, mais ce qu'il faut comprendre là-dessus, c'est que surtout à long terme, pour l'instant, on est en phase de test and learn. À long terme, les marques, elles savent et elles comprennent aussi que Threads, comme toutes les plateformes sociales médias, aura besoin d'une stratégie social média dédiée, euh, parce que cette plateforme avec ses codes et ses features aura besoin d'une stratégie spécifique pour être le plus pertinent, le plus performant possible. Donc, ouais, si on résume un peu de manière générale, pour l'instant, c'est un peu du wait and see. On voit comment ça évolue et on voit comment on peut investir la plateforme plus durablement à l'avenir euh, de manière plus spécifique.
1: Et classiquement sur les réseaux sociaux, il n'y a pas que les marques non plus. Euh, on trouve aussi, et c'est pour ça qu'on y va, de l'information, du divertissement on en a un petit peu parlé, et des personnalités pour ce qui est de l'information et des médias, euh, tout d'abord. Quand on regarde un petit peu euh, sur, sur Threads, on s'aperçoit que c'est un peu poussif. En tout cas, on peut avoir l'impression que c'est un peu poussif, euh, même si ce n'est pas le Graal, tu l'as dit, d'avoir beaucoup de followers euh, quand on a un compte sur Threads, mais quand même, on a l'impression que ce n'est pas... Les médias n'ont pas forcément beaucoup de succès sur Threads
0: Bah Effectivement, aussi, parce que je pense que là, c'est encore une fois des strates qui sont adaptées de celles euh, de l'instantanéité et donc euh, de X, mais du coup, ces marques-là, elles arrivent, mais avec un algorithme qui n'est pas le même. Et donc, du coup, leur contenu, encore une fois, euh, au lieu de cohabiter avec que du quasi, je vais pas dire quasiment que du contenu textuel et du contenu informatif et news et relié à ces Trending Topics, Là, il cohabite et il s'inscrit au milieu bah, de contenu vidéo, de contenu photo, de contenu audio, de contenu purement divertissement parce que l'algorithme, encore une fois, il est beaucoup plus ouvert et il, il propose une, une plus grande variété de contenu, en tout cas, aux utilisateurs. Donc, du coup, effectivement, ça peut paraître un peu détonné dans le paysage euh, parce que, du coup, on est moins, c'est moins natif. Alors, effectivement, après, on a, ça a investi en masse, évidemment, encore une fois, en dupliquant. Je pense que c'est plus lié à, voilà, à ce contenu-là qui détonne au milieu d'un paysage qui est beaucoup plus axé sur d'autres contenus et aussi, on va pas se mentir, une autre communauté parce que la communauté inst- qui a migré d'Instagram vers Thread, c'est pas du tout la même. C'est une communauté qui est plus jeune, qui a pas forcément les mêmes usages. Et je vais dire mou- euh, qu'il n'y a pas forcément la même hargne que peuvent avoir les communautés X, en tout cas des conduits auxquels ils sont habitués et auxquels ils sont exposés au quotidien.
1: Oui, puis il y a certaines communautés aussi, certains utilisateurs qui sont partis de X pour certaines raisons. Ils ont pas forcément envie de retrouver et la exactement. même chose. Peut-être que la prédominance de l'information en fait partie donc ça, c'est pour les médias, pour les euh, personnalités, les célébrités euh, maintenant. Est-ce que elles aussi ont suivi le mouvement et ont débarqué en masse sur, euh, sur Threads On ne peut pas forcément dire en masse, mais il y, y a eu quand même vraiment un, un, un
0: mouvement. Où on soit, bon nombre d'entre eux ont suivi le mouvement. On voit très bien, c'est un peu comme d'habitude, certains par stratégie pure de visibilité, hein, on sait aujourd'hui, Évidemment. Ça d'autres par volonté de se séparer X, hein, par conviction, comme tu l'as mentionné. Et en France particulièrement, on a vu aussi beaucoup de dans la catégorie célébrité, beaucoup de créateurs de contenu, euh, créateurs de contenu euh, que ce soit YouTube, euh, même beaucoup de streamers, etc., etc., qui sont venus honnêtement faire joujou avec la plateforme. Il euh, y a eu un côté, ok, nouvel espace, euh, nouvelle fonctionnalité, qu'est-ce qu'on peut faire pour se marrer. Et ça, c'est assez cool, parce que ça a donné une vraie dynamique au réseau, et ça lui a donné presque une place qu'on voit naître un peu, qui est, OK, Threads étant une plateforme encore un peu plus niche, et, euh, particulièrement pour ces créateurs de contenu moins exposés vers l'extérieur, on voit apparaître une espèce d'ambiance un peu plus méta, un peu plus entre connaisseurs du social media, où ça parle du dessous, ça parle de comment ça marche, ça parle de relations avec les marques aussi, ça parle, voilà, vraiment de, de, OK, on est entre initiés, on comprend tous à peu près le vrai, le, le langage social media ici, donc parlons pour de vrai. Euh, et c'est assez cool parce que bah, d'une certaine manière, dans un premier temps, ça, pardon, ça permet aux audiences d'avoir un contenu qui est un peu plus authentique. Et on sait que sur ces communautés qui sont un peu plus jeunes, bah, c'est des communautés qui ont grandi et qui sont natives du social media. Quand on leur parle de référencement, elles savent ce que c'est. pas besoin de reposer la question. On sait comment ça marche. On sait comment marche une OPSP. On sait comment marche le second degré pour parler des OPSP. <rire> donc du coup, c'est assez agréable de retrouver cet endroit-là de relation, on va dire, un peu plus authentique, un peu plus directe, je dirais, avec ces euh, euh, personnalités. Ça c'est principalement pour les créateurs de contenu, pour on va dire les personnalités plus hautes, que ça soit politique, sportif, etc., etc. On voit encore une, une communication qui va à tâtons. Euh, honnêtement, on est sur du contenu assez classique, entre gros guillemets assez facile. Mais à voir voilà comment ça évolue là-dessus, encore une fois. Mais et surtout ceux qui conserveront un usage régulier. Si je devais dire les deux qui dominent, effectivement, c'est politique et créateurs de contenu. Je dirais que c'est les deux, c'est les deux catégories qui dominent. Assez naturellement, parce que de, de manière générale, c'est quand même les deux catégories qui ont tendance à, se, à s'emparer le plus vite euh, de ces plateformes-là. On verra comment ça évolue à l'avenir. On voit aussi une communauté sportive, notamment. En fait, ce côté sportif, ça se va assez sur des sports qui ont beaucoup d'actualité. Euh, je pense notamment tennis, je pense notamment F1, des sports avec des circuits et des news très régulières. Encore une fois, on rejoint des problématiques parfois de conviction, parfois de visibilité. Chacun a sa motivation à rejoindre la plateforme aujourd'hui. Euh, mais c'est une manière voilà de toucher plus de gens et d'avoir une différente approche de son flux d'information. Mais ce qu'on disait avant, ce qui était intéressant aussi, c'est voilà cette notion qui est un peu plus directe, euh, voilà des grammaires qui sont un peu plus franches. On se permet un peu plus de choses dans l'interaction et ça c'est assez agréable. Et dans une dimension, on va dire un peu moins sérieuse, là, ça concerne moins politique, le format vocal aussi facilite énormément ça.
1: Et il a l'air très prisé, ouais, le format vocal.
0: Ouais. bah il est très prisé. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il arrive juste après la mainstreamisation des channels Insta qui ont beaucoup joué sur le côté vocal. Bien sûr, les channels Insta étaient aussi textuels, il y a aussi les sondages, mais le format vocal était très intéressant parce que justement, dans ce canal privilégié de communication entre marque et communauté ou entre créateurs et communauté, la voix, c'est aussi tout simplement quelque chose qui va être un peu plus franc, un peu plus direct, euh, naturellement, c'est arrivé en fait avec un très bon timing et du coup, les gens qui avaient déjà commencé à jouer via les channels Insta avec ce format vocal pour s'adresser à la communauté et non pas juste dans un dans un usage qui est le classique du format vocal qui est l'usage privé, euh, du coup ont pu continuer euh, d'adresser ça. Euh, on aura des super exemples comme euh, les usages que fait Mister Vidévocaux mais ce sera des stratégies social-média différenciantes euh, <rire> qui sont pas forcément nécessaires d'explorer aujourd'hui. On adore évidemment, euh, évidemment. ça reste le goat
1: euh, mais voilà. Bon. Oui. De 2024 aussi, à ton avis, qu'est-ce qu'on peut penser pour Threads Qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce qui se dégage comme tendance Est-ce qu'on va voir arriver Parce qu'on ne l'a pas dit, mais Threads, il n'y a pas de publicité. Euh, pour le moment sur Threads, euh, est-ce que par exemple, c'est le gros axe de développement pour 2024, l'arrivée des publicités, ce qui serait une bonne nouvelle pour les marques, euh, moins pour les utilisateurs peut-être, mais pour les marques, ce serait une bonne nouvelle
0: Alors Effectivement, oui, ça c'est un sujet qui a de deux vitesses. C'est... Effectivement, le fait de ne pas avoir de publicité paraît étrange presque aujourd'hui quand on utilise la plateforme oui, à certains moments. C'est vrai. En fait, du point de vue des utilisateurs, cette absence de publicité fait de threads un endroit qui est vraiment privilégié. Quand on voit que c'est là, on ne parle, parle pas uniquement social media, on parle quand même aujourd'hui les services de SVOD intègrent des services de publicité, etc., etc., finalement, être la plateforme sans pub serait presque euh, un axe de différenciation majeur euh, du point de vue communautaire. Après, on sait aussi comment fonctionne le business model de ces plateformes-là, donc il est plus que probable de voir arriver effectivement des formats publicitaires sur ces plateformes et effectivement, ce sera une belle opportunité pour les marques parce que on, est, on a après l'ère, on va dire, des formats publicitaires très classiques de Facebook et ancien Twitter à ce moment-là, les nouveaux formats qui sont arrivés avec la, l'arrivée de la vidéo verticale, euh, les formats TikTok et YouTube aussi, Effectivement, là, on peut avoir de nouveaux types de formats liés aux nouveaux formats qui sont présents sur la plateforme. Encore une fois, ce mix hybride qui est assez intéressant et qui, je pense, pour les marques, peut être un, un, un second souffle créatif sur le format, l'utilisation, le détournement aussi, parce qu'on sait que les formats publics, ce qui est intéressant d'un point de vue créatif, c'est aussi de détourner, et de jouer avec les codes de ces formats-là pour émerger pour les marques. Et donc, on a un peu, d'une certaine manière, on a un peu hâte de voir ça, tout ce que ça nous offre comme opportunité créative là-dessus. Mais effectivement, ça paraît évident que ça sera un axe de développement. En tant qu'utilisateur, j'ai envie de dire bien sûr, malheureusement, parce que, encore une fois, c'est un endroit privilégié, un endroit sur publicité, mais euh, professionnellement et d'un point de vue marque, ça va être quelque chose qui peut être très intéressant et qui peut être un gros driver de performance une fois qu'on aura une commun- des communautés qui seront installées, des stratégies éditoriales dédiées, des grammaires social media, on-, on va dire une place de threads dans son écosystème qui sera y- qui sera beaucoup plus clair.
1: Ça va peut-être s'accompagner aussi de, de l'arrivée d'outils et de fonctionnalités pour mieux analyser son audience et mieux la comprendre. Enfin, c'est, c'est, c'est ce qui est probable, mais c'est vrai que ce côté divertissement, enfin hybride, mais avec une bonne présence du divertissement, ça va faire de Threads un super terrain de jeu pour les marques finalement. Comment tu, tu expliques le succès de Threads Pour le moment, on ne peut pas dire que c'est un échec en tout cas. Donc comment tu expliques ce, ce succès de Threads Dans une période où X Twitter va mal où certains utilisateurs cherchaient une alternative et où certaines alternatives étaient sorties avant Threads, en, je pense même en, en Europe. Euh, Mastodon, euh, Blue Sky, de l'ancien euh, f- cofondateur de Twitter. Il y, a, il y en a eu avant, des concurrents, et pourtant aucun n'a eu le succès de Threads. Pourquoi
0: C'est un sujet qu'on a déjà évoqué mais qui me semble être la, la réponse évidente ici, c'est, bah, c'est la place euh, aussi de Threads dans l'écosystème méta. Tout ce lien avec Instagram et tout ce transfert de communauté qui a été facilité, c'est c'est un, tout un coup de génie. D'utilisage.
1: C'est un coup de génie d'avoir adossé à Instagram. Honnêtement,
0: c'est hyper intéressant euh, parce que cette phase d'onboarding aussi, on sait, on sait aussi à quel point bah, là même, on, on sort du social media, on parle même de l'utilisation d'applications mobiles. On sait à quel point la phase d'onboarding est quelque chose de crucial euh, et là, l'avoir facilité et aussi avoir été un peu poussif là-dessus, ce qui est normal de la part d'Instagram d'avoir poussé l'inscription à Threads, d'intégrer les notifications de Threads dans les notifications d'Instagram, enfin en tout cas un rappel pour rediriger vers la plateforme. C'était hyper malin, et parce qu'on facilite ce transfert-là, on incite à ce transfert-là, on montre le contenu, je, encore une fois, via le feed d'Instagram, donc on montre aussi, ok, regardez ce qu'il y a à voir là-bas, c'est intéressant, on a des contenus qui marchent, on montre aussi des contenus de ces créateurs, des créateurs qu'on suit déjà sur Instagram, on voit qu'ils sont aussi ailleurs, ça crée évidemment ce sentiment de, ce sentiment de, bah, près de faux mais du coup, genre, c'est hyper intéressant. Et je pense que c'est ça aussi qui a généré autant de succès, couplé évidemment au contexte euh, de X, et il y a aussi quelque chose qui est à noter, c'est que, depuis un an et demi, on avait toutes les dynamiques sociales médias qui étaient fondamentalement tournées vers la vidéo verticale parce que l'avènement de TikTok des shorts, des reels, etc., etc. Et d'une certaine manière, Threads arrivant maintenant et donc pas il y a un an comme les, comme l'était Mastodon au moment où tout le monde est regardé du côté de la vidéo verticale. Maintenant que la vidéo verticale, bah, c'est mature. Ok, on sait ce que c'est. Il y a un, en fait, c'est un bon timing de nouveauté. Euh, c'est, ça se joue un peu. C'est un peu le parallèle qu'on pouvait faire entre Vine et TikTok sur des questions de chance, bah oui, Vine était un coup de génie pur. Sauf que TikTok est arrivé au moment où les gens avaient l'habitude de se filmer, les gens avaient les téléphones pour le faire et les gens le faisaient même naturellement. Le timing joue énormément et la place dans l'écosystème a joué un rôle, un rôle évidemment prépondérant.
1: Pour conclure finalement, est-ce qu'on, avec tout ce qu'on vient de dire, est-ce que Threads est un bon canal de communication, que ce soit pour les marques, pour les personnalités, peu importe Est-ce que c'est un bon canal de communication à ne pas manquer.
0: Je pense que c'est un canal à ne pas manquer parce que, enfin, pour moi, le, l'élément le plus important ici, c'est lié à, euh, au lien qui est beaucoup plus direct, euh, que ce soit entre marques, que ce soit entre, euh, entre créateurs de contenu ou même intra-communautaire. Euh, c'est ce canal qui est beaucoup plus direct, qui est beaucoup plus facile euh, d'accès et qui, pour l'instant, euh, jouit de, du fait qu'il ait une plus petite taille versus ces autres plateformes où on est des millions et des millions d'utilisateurs. Effectivement, ici, si on a des communautés pour l'instant un peu plus resserré, avec des formats qui facilitent le contenu plus direct, une notion presque d'intimité intra-communautaire. Et donc ouais, honnêtement c'est un, c'est un canal à considérer parce qu'on sait aussi euh, que c'est pas une plateforme qui va être laissée à l'abandon. Euh, on sait que quand Meta investit sur une plateforme ils y vont à fond, et euh, là ils ont l'air de, ils ont l'air d'aller très sérieusement. Donc avec tout le développement de features qui va arriver, toute la direction qui va venir, encore une fois la question aussi viendra des choix euh, qui sont faits par rapport à la plateforme. On sait que Meta peut aussi faire des erreurs, on se rappelle ce qu'ils avaient fait avec le fil d'Instagram il y a quelques années. Voilà, on sait qu'ils peuvent ils peuvent faire des erreurs, mais ils peuvent aussi les réparer. Ils sont capables de faire machine arrière quand il faut. Donc, ça dépendra évidemment, bien sûr, de cette évolution qui y à suivre. Mais c'est un canal qui est très intéressant à observer, à voir comment il évolue, à voir les grammaires qui s'y installent, les codes qui s'y installent et à pouvoir se les approprier. Et là, je pense notamment aux marques. Comment est-ce qu'on peut s'intégrer, encore une fois, naturellement sans perturber l'expérience et en proposant un contenu qui soit véritablement intéressant et avec une forte valeur ajoutée pour les utilisateurs, pour s'intégrer voilà, dans cette dynamique, dans cette dimension et créer des véritables stratégies de contenu donc dédiées à cette plateforme.
1: À ce, à ce titre-là, d'ailleurs, 2024, on peut le dire, sera une année décisive qui apportera beaucoup de réponses, notamment des chiffres, peut-être pour enfin mesurer exactement le succès ou non de, de threads. Mais après un mois et demi, c'est déjà un bon bilan qu'on vient de faire. C'est un, bon bilan. C'est un bilan très encourageant, en tout cas. Merci pour ton expertise et pour tes retours, Nathan. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je tiens également à remercier nos auditeurs et nos auditrices pour leurs écoutes et leur fidélité. Et n'oubliez pas, Siècle Digital est aussi présent sur Threads. Je rappelle qu'il est possible de s'abonner pour ne manquer aucun épisode. Retrouvez tous nos podcasts sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. A bientôt.
0: Traffic jams, tailgating, pile-ups. Oh, the joys of driving